0: Oi, meu nome é William, sou da Escola Estadual do Aduto Antônio Souza, localizado em Parnemirim, Rio Grande do Norte. E no tema do nosso podcast de hoje é sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. E, ou apenas Dutra, né? Mais conhecido. Mas antes de começarmos a falar propriamente do governo de Dutra, a gente sempre precisa retomar um capítulo anterior da nossa história, que foi o final da Era Vargas e com as eleições de 1945. Já com, com o fim do Estado Novo, né? Houve a abertura da democracia, o fechamento do DIP, e nesse mesmo tempo estava terminando a Segunda Guerra Mundial, já que se passava em 1945 e houve a derrota do nazifascismo, do fascismo, né? as bases ideológicas que ali continham no nosso país, que era a AIB e a ANL também tinham acabado, né? não tínhamos mais essas bases ideológicas. É, a anistia dos presos políticos que foram... É, que foram presos é, no tempo da ditadura comunista. No caso, foi aquela questão lá de que Getúlio Vargas acabou abrindo o estado de sítio todo lá. E muita gente que era a favor do comunismo foram presos. E estavam fazendo essa revolta. E agora eles vão ser soltos, né? E vão começar a criar partidos políticos, é né? a volta de partidos políticos e criação de novos também, como a UDN, né, o PTB que já foi criado por Getúlio Vargas, é né? Partido Trabalhador Brasileiro, o PS, o PCB que é o Partido Comunista Brasileiro também que já tão e o velho já conhecido que era o PRP, né, que é desde a política oligárquica. Então Getúlio no, já, já no final do seu mandato, né, ele fazia esse jogo duplo. Ele dizia que deixaria o poder, né, que já se passaram 15 anos que ele estava no poder. E ele escondia que incentivava o queremismo, que era um movimento que, era, que apoiava a continuação de Getúlio Vargas no poder. Esse movimento era constituído principalmente por é, trabalhadores estudantes, pois eles acreditavam que se Getúlio Vargas saísse do poder, eles iam perder todos os seus direitos trabalhistas, porque eles acreditavam que não só funcionava se Getúlio Vargas estivesse no poder. Então... Pela primeira vez, né, a gente vai ter uma eleição para presidente desde, mil, desde 1926, né, porque a última vez que foi uma eleição pela política oligárquica foi de Washington, Washington Luiz, que ele ganhou, foi, foi um voto, né, eleito pelo povo. Mas desde 1926 até 1945, o Brasil ficou governado por Getúlio. Então foi uma ditadura, com uma constituição, toda aquela coisa. Então... É, os dois principais candidatos nessa, nessa eleição, de 1945, foi Eurico Gaspar Dutra, do PSD, barra PTB, e Eduardo Gomes, da UDN, que é a União Democrática Nacional. É, então, o ex-ministro né, da guerra, né, que era Dutra, ele era ex-ministro de Getúlio Vargas, é, ganha... Né, ele ganha a eleição e Vargas continua sendo sempre uma figura de destaque na política. Então ele se elege sena, é, deputado, depois senador e sempre continuando ali é, é, com um, um, um forte populista. E o governo de Dutra, né, agora entrando no governo de Dutra, de, de Dutra propriamente, é, vai ter uma forte influência na Guerra Fria. A Guerra Fria já se passa naquela questão de que terminou a Segunda Guerra Mundial e já se, se iniciava um novo conflito entre um lado, entre era Estados Unidos, contra a URSS, que era a União Soviética da Rússia. Então, esses dois polos, né, essas duas superpotências, superpotências estavam é, disputando a, a Alemanha. Né, então, um lado ficou capitalista, outro lado socialista. Até então, é, é, futuramente, eles vão criar, né, construir um muro de Berlim, que logo depois vai ser destruído. Mas não entrando propriamente nesse assunto, mas é só essa questão de o Brasil sempre é, se aliar aos Estados Unidos. Então, mais uma vez, o Brasil se alia aos Estados Unidos, mesmo na Guerra Fria. Desde a Primeira, da primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, o Brasil sempre se aliou aos Estados Unidos. E mais uma vez, né? Então... É, o Brasil e Estados Unidos começaram a ter a acordos políticos. Eles ficaram bem amigos, né? começaram a, a ter essa aliança bem desenvolvida. Até que então, é, o pres atual presidente Harry Truman, naquele tempo, em 1946, por aí, ele é, vai visitar o nosso país. Né? Ele fica mais é, conhecido aqui. É uma política bem entrelaçada entre Brasil e Estados Unidos. A que logo depois o Brasil entra até na União e nos tratados dos países americanos, que era uma, uma união que ia contra né, as ameaças comunistas que ali tínhamos. É, e e para isso, existia também a Comissão Abinque, que era um programa que identificava sobre os principais problemas econômicos que o Brasil tinha. Então o Brasil abre suas portas para capitais externos, né? ele começa a tem essa política de exportação, e o Brasil ficou tão conhecido, né, como um político da UDN, né, que ficou tão alinhado aos Estados Unidos, quis dizer, que o político da UDN falou que uma, uma vez que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, com o combate a essa ameaça comunista que, que o Brasil, os Estados Unidos e outros países americanos tinham, é o governo de Dutra fecha o Partido do PCB, que era o Partido Comunista que aqui tínhamos. Então, é, tinha esse, todo esse, ele já tinha aberto né, o Partido Comunista Brasileiro em 1945, e agora em 46 vai ser fechado. Não, 47 1947 seria fechado. Então, com o final do Estado Novo, tudo isso, acontece essa, esse, todo esse regulisse então, é, devido a esse combate mesmo que o, o Brasil estava tá tendo com o comunismo, ele rompe com os blocos socialistas da União Soviética e começa a intervenção dos sindicatos, já que para eles os sindicatos se alinhavam ao comunismo, é, restrição. De... Então ele começa a ter várias mudanças no Brasil, né? Restrição do direito de greve. O Brasil começa a se totalmente alinhado, até na economia, com os Estados Unidos. Então é, ele faz a Constituição de 1946. É só lembrando que tivemos mais de seis constituições, que eu saiba, é, foi a de 1821, a de 1820, 1824, a de 1891, que já foram duas, e a de 1800, não, 1934, que foi a de Getúlio Vargas, a de 1623, 1937, que foi a ditadura de Vargas mais a questão do, do Estado Novo, né, que ele fazia todas aquela, aquelas mudanças para ficar um governo ditatorial, e a de agora, de 1946, e vai ter outra em 88. Então, vamos ver se por aí. É, então, ele, essa constituição atual que ele estava fazendo, em 1946, definiu o Brasil como uma república federativa presidencialista, né, é, garantia a, a ampla de liberdade de pensamento, expressão, essas coisas todas do cidadão. Dava ampla autonomia aos três poderes, do Poder Executivo, Legislativo e, e Judiciário, todo lá. E, da, e a Câmara de Deputados também permitiu o direito do voto a todos os brasileiros, é, tinha que ser alfabetizados, em mais de 18 anos, e naquela época a metade da população já estava sendo alfabetizada, porque desde o governo de Getúlio Vargas, na Constituição de 34, colocou é, como o ensino primário é obrigatório. Então, desde lá para cá, começaram a ter pessoas, né, a população ficou mais alf alfabetizada. Garantia ao, também os, tra os trabalhadores o direito de greve, mas proibia que as greves... Em atividades essenciais como transporte, saúde e segurança, determinava que o vínculo dos, in, dos indivíduos né? não pudesse, não, não haveria ainda o divórcio, então continuou proibido o divórcio. Então foram, foram as principais que ele fez, as principais da, os principais trabalhos que ele fez nessa Constituição. É, voltando aqui. Agora irei falar sobre a economia, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil conseguiu acumular mais de 708 milhões, por aí, de dólares. Logo depois de dois anos do governo Dutra, as reservas que tínhamos de 700 começou a cair para 92 milhões, por aí. Já que o Brasil começou uma política de importação. E importação, né? É, produtos que não eram tão necessários assim, que a gente tinha e que a gente importava... ...pelo governo de Dutra... quero o Yuyu, bambolê, escadilá... coisas... É, essas essenciais, né... É, ...resultado que consumimos... Nossos, ...nossas reservas... ...e Dutra queria que, que... ...com produtos importados... ...diminuiria a inflação... ...porém, não aconteceu... É, ...pois importavam coisas... ...que não tinham necessidade... ...então, não foi uma... ...jogada boa... ...mas a partir de 1948... Uma, ele começa uma política mais intervencionalista, né? Foi criado o Plano Salte, só que esse Plano Salte ele só foi mais desenvolvido em 1950, né? É por aí, é. 49-50. Ele começou mais a ser desenvolvido. É, esse Salte que significava é, saúde, alimentação, transportes e o que? De, de energia, porque a educação a gente não tinha ainda, né? Que a gente é ter educação, né? O, governo, o Brasil não precisa de educação, né? É, ele só precisa de energia para trabalhar. <risos> Era esse o pensamento de muitos políticos naquela época. Então a gente só vai ter uma, um investimento em educação mesmo a partir do governo de J.K., o Silvio Kubitschek, que é já depois de, do governo de Vargas, novamente, porque Vargas volta. Então ainda não temos um investimento em educação, só em energia. Então, é, devido a isso, né, esse plano de salto né, que começou a construção de rodovias. Então, a gente já tinha pouca é, reservas né, a gente, é, depois de ter gastado várias na, em produtos desnecessários. Então, é, o que sobrou, né, desse desse dinheiro de reservas, ficou para o plano salto, mas foram construído apenas construção é, rodovias é, o rio ba ba o rio Bahia também né da Rio Bahia é, a via Dutra de São Paulo também de Rio São Paulo e uma hidrelétrica lá em de São Paulo em Alfonso na Bahia acho que é, na, é. ah e também eles construíram dois hospitais que foi em, na Bahia e em São Paulo não, foi em Rio e São Paulo. O resto que sobrou não foram muitas coisas, como eu acabei dizendo, né? Um rodovia, dois hospitais, né? O Brasil todo, os dois hospitais. O resto acabou o dinheiro, então, né? que, depois devido ter consumido anos atrás, então não tinha mais o que investir. Devido a isso. É, apenas em 1950 O que o plano salto, como eu disse, foi aplicado Então demorou bastante Ele, ele colocou o plano Mas não, só ficou em prática Esse plano em 1950 E já em 1950 ia começar as eleições de 1950 é, Que ia disputar a presidência né? E novamente é, Eduardo Gomes Que era o brigadeiro Mais uma vez Em oposição pela UDN Tínhamos também outro candidato, que era o Cristiano Machado, do PSD, PSD apoiado por Dutra, ele, ele já era apoiado por Dutra. E agora voltou né, Getúlio Vargas, do PTB, né, que é o mesmo, o mesmo partido que ele criou. Em 1945, né quando Getúlio Vargas deixou, ele foi eleito deputado, como eu disse, logo senador, durante o governo de Dutra. E Getúlio se manteve na oposição em Dutra já porque é, ele, ele não apoiava o que estava acontecendo, o que Dutra estava fazendo, por, é, já que Dutra tinha aberto a economia brasileira, né? tinha essa, é, essa política mais é, é, liberal e não era mais deixou de ser intervencionalista, e Vargas é, promete que não vai ser mais ditador. Né? Então, durante na sua candidatura, ele volta por os braços do povo. Ele diz que vai ganhar a presidência pelo voto, não vai, não vai é, ser mais um ditador, não vai ser mais um demagogo, todas essas questões, né? Mas ele ganha, ele ganha a presidência de fato por ele ter toda essa é, essa popularidade, né? porque desde muito tempo Getúlio sempre sempre mostrou apoiar os pobres os, os pobres é, sempre gostou de ajudar né? então ele ganhava muito com isso né? ele era muito bem aproveitado então Getúlio Vargas ganha o poder vitória de Getúlio Vargas com mais de 48% mais ou menos e o novo presidente do Brasil que começa o segundo governo de Vargas é, e é isso, obrigado a todos que ouviram, tchau.